0: No te pongas Ocho. nerviosa, no te pongas No nerviosa? sé, güey, no. me,
1: siento, me siento rara. ¿Te Ay,
0: sientes loca? Me siento ella. La jaula. No, hombre, no, la jaula de locas no, güey, porque de aquí sea. estoy yo. <risa> no,
1: Amiguitos, buenas noches. Amigo, Max Cobos. Allá que estamos. Amigos de Enfoque de Visual, sean ustedes bienvenidos.
0: Estimado auditorio.
1: A un martes sería el número 3. Sean bienvenidos. A Esta es semana me encanta, güey. Hermosa, un programa más bonito, un programa más para todos ustedes. Sí. Un martes fresco, martes rico. un martes agradable. Un martes muy rico, güey, la neta. Un lunes de norte, muy fuerte. Un ¿Estuvo lunes? más pesado ayer? ¿En la noche? Sí, pero es un lunes, fuera, ¿no? No. ¿O el martes para amanecer lunes? ¿Tú dices? Sí, miseria el martes para Mi cerebro está haciendo. Eh, <risa> hombre, sí, sí. No, sí,
0: el lunes sí. Ayer, fue ayer, sí, es cierto, que ayer estuvo más pesadito. Sí, tiene toda la razón, Carlán, perdóname. No, no.
1: Fíjate, ya está nuestro primer fan destacado, buen Víctor Mendoza.
0: ¡Eso! ¿Cuándo va
1: a haber un martes sería el de Juanga? Fíjate que tenemos... Tenemos, tenemos pendiente pendientes. pendientes, si sí, cierto. Para el año va, nuevo, güey. ¿Qué te parece? Para, para el cumpleaños de Juanga. Para, a, oye, sí, güey. A y a ver si cae martes.
0: Sí, güey, está bien O para el, chido. cuando sea el
1: aniversario luctoso de Juanga, hablamos
0: de él, ¿no? A ver, oh,
1: viernes, güey, viernes. Un viernes votarán. Hablamos un viernes... <ríe> Teo Azteca, te queremos mucho. Sí, claro. Los de son mis amigos. Teo Azteca te queremos mucho. Ellos son mis amigos, los aztecos.
0: Eh, tengo amigos trabajando en Veracruz y yo no voy a decir que los explotas. Sí,
1: sí, sí. 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 Señores, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos nuevamente a un, un buen programa más, un programa número 3. Eso, estoy Agradecidos con todos ustedes por, por el apoyo que nos han dado. Y antes de sí. entrar en materia, dale, dale, quiero dale. darle el anuncio que traemos, que dimos el viernes pasado, ¿no? Sí wey. El, el viernes que dimos el anuncio de la colecta de reyes que estamos llevando a cabo aquí el equipo de enfoque audiovisual yes. En conjunto con mis empresas de mis amigos, mis empresas hermanas Empresas 100% veracruzanas que se han, unido, se han unido a esta campaña Venga. y Que están muy interesados en aportar un juguete Recuerden que les, les dijimos que es un mes y medio gratis de publicidad Todo diciembre y parte de lo que lleva enero entonces les quiero agradecer a mis amigos de Sector Gin, Iconográfico Mercadito Veracruzano, Transportes AS, Beauty Fashion Comercializadora Rodríguez UPAD y agradecer porque se siguen sumando más emprendedores a este proyecto, bien, bien, bien. agradezco a Ecopipo Aeropuerto Veracruz que es una empresa de pañales ecológicos No manches. de pañales yo. y toallitas ecológicos a ver si me pasas
0: de, el link sí, y los publicito
1: de ahí. En todo, de todo lo cuestión de telas Ecopipo, así lo buscas, Ecopipo de Aeropuerto Veracruz, recomendados bah, bah, bah. igual que recomendados que mi amiga Marlene con su show infantil de Mundo Kids, para toques animaciones, mesas de regalo despedidas de soltero, fiestas, todo lo que ustedes requieran en cuanto a animaciones. Ahí tenemos también Oye. a show infantil. Mund Todos Kids. mis
0: respetos a las animadoras y animadores, en verdad. He visto sí. cómo sufren mis carnales la No, de...
1: batallan, batallan a veces con los clientes. <risa>
0: Así como de, señora, su hijo sí. me vomitó el traje. Sí, no, 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 imagínate. No, <risa> no Pero, sí, agradecido sí, sí. con
1: ellas dos porque son dos, son dos chavas, tanto la de Copipo como... Como Show Infantil, Mundo Kids Que se unieron a este proyecto y que me hablaron Y me dijeron, oye Juan, nos interesa lo que estás haciendo Excelente Lejos de la publicidad, porque todos me dijeron Todos, todos, lejos de la publicidad que nos des O que nos hagas, nos interesa apoyarte Porque Bien. sabemos que no lo haces Por promoción, te conocemos Sabemos que no lo haces porque quieras publicidad O porque quieras generar fans Lo haces porque te nace no. Y porque a nosotros también nos nace apoyar a, a, a Apoyarte a ti y aparte, no es directamente el apoyo hacia mí. Son, van a mí, vamos a ser los reyes magos de esos niños que por alguna sí. circunstancia no pudieron sus papis O no pudieron sus reyes magos, o un niño, ay los reyes magos No pudieron sus reyes magos llegar a casa
0: También los reyes magos son papás, sí, acuérdense
1: Entonces lejos de eso me dijeron me dijeron que era para hacer la sonrisa de ...de miles de estos niños, ¿no?
0: Sí, 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 la neta que lo hacemos de todo corazón... ...lo hacemos principalmente por ellos... ...por estos niños que están sufriendo... ...y los Reyes Magos que también pues... ...están viviendo situaciones difíciles... ...y pues principalmente lo hacemos por ellos... ...no lo hacemos por exclusivamente nada más... ...lo hacemos por ver la sonrisa de... ...de los infantes cuando reciban su juguete... ...su regalo... ...y pues a todas las personas que también lo están haciendo... ...ojalá les vaya excelente... ...y que puedan llenar de sonrisa a los niños... ...y no lo hagan con fines de lucro.
1: Así es señores... Muy bien dicho, Max, Muy muy bien dicho. Tienes toda la boca llena de razón, carnalito. Y ahora llama. nos vamos a la azotea de mi casa. Aquí vamos a transmitir hoy, señores. Desde la azotea de mi casa. Así se ve, así así se se ve, ve el, cielo el cielo de Así se ve el cielo en estos momentos.
0: Principalmente. Salgan ahorita a ver
1: el cielo que así se ve, señores. Hay luna, hay luna, hay hay luna llena. llena. Es la primera luna de abril. Luna tenebrosa. Oye, primero de diciembre. Primero de diciembre. Es, primero de diciembre fue el informe del señor presidente. De tu cabecito de tu de tu, tu Dios. Al de ahorita en la tarde. Bueno, no, es era su, era su segundo año consecutivo como presidente. Uh -huh. Esperando que ahorita en la re, en revocación de mandato, ojalá le den ahí. Esperando
0: que haga algo el
1: desgraciado, ¿Sí? por favor. No ponte a trabajar. Sí. <risa> Un fuerte saludito a Jimmy que dice: hey eh, ya llegué! Saludos vaya, a Juan, a todo vaya. lo que ven esta transmisión. Gracias, mi buen Jimmy. Saluditos, carnalito. Y bueno, señores, vamos a entrar en materia, vamos a hablar del estrangulador de Tacuba, señores. Eso, ay, me hice un. Un tema escalofriante, un tema lleno de, de asombro. Cuando me lo mandó más yo me quedé asombrado por la forma en que En que es la narrativa de este, de este asesino serial. Uh -huh. eh, para recapitular un poco y para ponernos en contexto, se da por el año de. 1947, 48, guendelos, 42 42, por ahí de la segunda guerra mundial un asesino que a lo largo de esta historia los va a ir dejando con la boca abierta por todo lo que hizo, por los demencias que tenía según él porque fue aplaudido por personajes de la ah. vida pública de estos años, del, ya del 70 80, de la, más o menos 77, ¿sí? entonces un asesino eh, esto, ¿cómo decirlo? Un asesino raro, por así decirlo, por los problemas que tenía mentales, por la cuestión de que... Por la cuestión de que fue aplaudido al final. Fue aplaudido al que, final de lo que había hecho. Que
0: al final de cuentas, más de hablar del asesino, vamos a hablar de la sociedad mexicana que se vivía en sí. esos años, ¿no? Es así como de, O sea, ¡Ah! lejos de
1: que el asesino...
0: Sáquenme de México.
1: <risa> hizo esta situación, de que asesinó mujeres, uh -huh. te lo vamos a ver, fue, a mí me quedó mucho el asombro de que al final fuera aplaudido por la no, sociedad mexicana de aquellos tiempos, por un grupo, por un grupo de aquellos sociedad, sí. no, no, fueron, no fueron personas como nosotros, por decirlo, fue un grupo en específico que al final le aplaudió.
0: Así es. Pero a ver,
1: cuéntame, ¿quién era el estrangulador de Tacuba?
0: Pues te voy a contar. Pero primero que nada quisiera pedirle a la flota que nos está viendo que comparta porque ya Jimmy Kurt, John Hendrix, perdón, compartió en 40 grupos. Muchas gracias. Y ya pues, si quieren apoyarnos, compartiendo, dándole like, recomendando y pues ya vamos a empezar. Vamos en materia. Claro. Dice, pues bueno, Goyo Carlenas se sabe muy poco de sus primeros años, de su infancia y demás. Literalmente se enfocan directamente a lo que sucedió. Y después, y un poquito antes, lo que se sabe... Dime.
1: Paréntesis, se sabe poco de la información, no porque no la hayamos conseguido. Como es que no hay. Goyo nació en el año de 1900... Él
0: nació en 1915.
1: 1915, entonces para recapitular toda esta información de hijos, de quién fue, eh, se sabe quién fue su mamá, te lo uh -huh. voy a decir más, pero hay muy poca información de él por el año que es. Uh -huh. Entonces nos, enfrasca, nos enfrascamos más en qué fue lo que cometió. Por eso hay poca información de su infancia.
0: Pues es lo que, sí. al final de cuentas, es lo que se mantiene. Como, como es lo choqueante, lo por así Ajá, decirlo. Ajá, pues fue lo,
1: lo llamativo, uh -huh. por así decirlo. Es lo que, es lo que Entonces, maneja. Es por eso que no hay mucha información en cuanto a su infancia, ¿no? Porque no hayamos querido Exactamente.
0: Lo único que se conoce es que nació en 1915 en la Ciudad de México. Y, pues, que tuvo una encefalitis temprana que le afectó a su comportamiento y presentaba indicios de crueldad animal. Primero, primero. Hay primera advertencia, yo supongo, ¿no? O sea
1: que ya desde, bueno, desde niños se puede entender o adolescencia, entendemos que este asesino ya mostraba aspectos raros pues, matando animales o asesinando. Pues,
0: pues eh, creo que es un común denominador en muchos asesinos que si hay crueldad animal, pues bueno, que de niños tuvieron estos estos patrones de crueldad animal, llámese gatos, a, a pajaritos, perritos, ratones, este, insectos, lo que tú quieras. Entonces, pues ya de ahí yo creo que era la primera advertencia. Lamentablemente, sociedad mexicana, bueno, so, paréntesis, sociedad mexicana, pues no estábamos tan dados a este tipo de cosas. Y aparte, estamos hablando de un periodo entre aproximadamente 1927 en adelante. Entonces, recordemos que el, el término asesino serial vino en 1900 en los 1980s. Entonces, pues si de por sí sociedad mexicana un poquito atrasada en eso y aparte pues no había mucho mucha información, entonces pues pues bueno, creo que era la fórmula perfecta para que no se dieran cuenta. No,
1: y recordemos que apuradamente ahorita en la actualidad, apenas en el año que te gusta del 2015, el 2000, de 2012 uh -huh. al 2020, apenas está logrando que el maltrato animal sea castigado claro para aquellos años el maltrato animal era como que no pasa nada. ¿no? Nada. Que ojo, debería ser, por parte, tenemos que preguntarle a un psicólogo. Claro. Si los patrones de conducta de esta persona o de, o de alguien en general, el hecho de maltratar a un animal ya debe ser considerado como que, ah, pues ahí no, como que. Sí. Hay que darle una secuencia porque empiezan de lo menor a lo mayor.
0: Ajá, sí, como te repito, es un común denominador en muchos. Creo que la, si ahorita te empieza a soltar referencias... Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. Ajá. Este creo que también Ted Bundy como que le disfrutaba hacerle algo a los perritos. Okay. Y pues o sea, creo que Ed Kemper también el, el que degolló a su mamá, okay. pues este, se ve ahí el el patrón, ¿no? Y pues ahorita Gregorio Cárdenas Hernández, que era su nombre completo, mejor conocido como Goyo Cárdenas, okay. eh, yo creo que es uno de los grandes clásicos de asesinatos aquí en México. Y pues bueno, también tenía dificultad para también tenía dificultad para controlar el esfínter. O sea que ensuciaba y se orinaba sin que pudiera controlar. Fíjate. Yo creo que si esto es real, o sea, si, porque después van a ver por qué digo si esto es real. O sea, si esta información es completamente verídica, yo creo que afectaba completamente a su auto, autoestima y lo llegó a, gener, a crear este patrón de conducta y a hacer lo que hizo.
1: Es que fíjate, o sea, ya desde ahí mm, te marcan, son situaciones que te van marcando conforme a vida, o sea, claro. este problema de, del esfínter, pues es un problema grave, o sea, imagínate o imagínense ustedes como persona, digo, a nadie le gustaría que de repente estás, no sé, estamos Pero, aquí en vivo no. en el programa, imagínense que alguno de nosotros se tuviera que defecar, se tuviera que orinar eh, involuntariamente, ¿no? Porque, uh -huh, exactamente. Y afortunadamente la mayoría pues tenemos un síntoma, nos dan ganas, sentimos un pequeño dolor o sentimos algo para ir al baño, ¿no? Exacto, sí. Y e imagínense en el peor de los casos que esta persona, más para aquellos años que debió haber visto poca información Exacto. sobre esta enfermedad y para aquellos años que la gente juzgaba mucho. Exacto. Porque recordemos que México, México de por sí es un país machista, y por y, aquellos, juzgón. Y, y, juzgón. y por aquellos años que estaba reciente la revolución, que estaba reciente ah, el macho mexicano 100%. en su auge imagínese que un hombre se orinara y se defecara de la nada, o sea es obvio que iba a ser tachado objeto de burla, objeto wey, de burla.
0: o sea si, si lo tenía desde la escuela pues si sí, obviamente sufría bullying no era así como de ja, ja, te hiciste en tus pantalones en tus pantaloncitos de pana entonces pues ya vendría como que ese bajón de autoestima y el por qué escogía a sus víctimas. Sí. Porque, bueno, allá vamos. Allá vamos. Y pues, bueno, pese a todo esto que les acabo de mencionar, la encefalitis temprana, que es cuando se te inflama el cerebro, y el problema de Spinter y la crueldad animal, este, Goyo Cárdenas era un alumno excepcional. Okay. De los más listos en la educación básica. A partir de aquí tenemos una laguna donde la información es carente. De qué hizo, dónde estudió, este, preparatoria, secundaria, etcétera Se llega a saber hasta cuando tiene aproximadamente 27 años, que es donde vamos a contar estos sucesos, que es en el año de 1942, porque Goyo Cárdenas estudiaba en la facultad de química de la UNAM. O sea, en la UNAM, pública, pero en la UNAM.
1: Fíjate que a, a, perdón, a pesar de todo y, y cómo es la circunstancia, y me gustaría que nos lo dijeran ahí en los comentarios. La mayoría de asesinos seriales, si no qué decir todos, uh -huh. son personas sumamente preparadas. O sea, en teoría, Cierto. un asesino no es por... No podríamos sí. ser yo y Matt. Bueno, quizá Matt sí, porque le gusta ver mucho de, mucho de estos temas. No es nada, güey. Pero aquí traen unas tijeras que el muchacho me puede asesinar. vamos,
0: Las bajo por él. Wey.
1: Pero lo que voy, o sea, son personas sumamente preparadas que tienen un grado de inteligencia superior de los demás, y por algún detalle en su vida, en lo que uh -huh. hablábamos del, de, este, de este muchacho la semana pasada. El de, monstruo de Catepet. El monstruo de Catepet. Por un desprecio de su mamá, uh -huh. por bueno, vestirlo como mujer, detonó, lo que hablamos la semana pasada, que matará a varias personas.
0: Varias mujeres. Varias
1: mujeres, perdón. En el primer capítulo hablamos de la reina del carnaval, que también por el por el, el, el enojo de su mamá o por la desprecio de su mamá, también, la, también desencadenó que matara a sus hijos, sí. siendo ella una persona muy guapa. Así es. Y ahorita hablamos del estrangulador de Tacuba. Conocimientos excepcionales en química, Ahorita uh -huh. lo va a decir Max? Eh, muy aplicado desde la primaria, secundaria y bachillerato, lo poco uh -huh. que se reguló. Lo básico. Lo básico se, se logró recapitular, uh -huh. pero tenía un defecto, y ese defecto era su enfermedad. Y su enfermedad originó que a lo mejor personas lograran hacer este bullying uh -huh. y hacer lo que él cometió más adelante, que fue.
0: Así es. Pues bueno, él era estudiante de la Facultad de Química en la UNAM, pero se le ofreció una beca para estudiar en Estados Unidos por parte de Pemex, que dirán que es poco, pero... No cualquiera se una beca en Pemex. No, y más que Pemex, planeta.
1: que para aquellos tiempos pues apenas estaba Lázaro Cárdenas en el poder.
0: Eh, era Ávila Camacho.
1: Ávila Camacho, pero, uh -huh. cuando, pero Lázaro Cárdenas no tiene nada de ver. Acaba de sí, sí. Entonces, que hablamos, estamos hablando apenas de la creación de Pemex. Uh -huh. Porque Pemex se hace gracias a, a, a Lázaro Cárdenas. Uh -huh. ¿Qué te gusta que haya tenido 12 años de creación Pemex? Uh -huh. o sea, un aproximado de 12 años y que ya te ofrezcan una beca para estudiar. Para estudiar en Estados Unidos. En Estados Unidos. Pemex, una de las importantes empresas nacio, nacionales que todavía se conservan así es, entonces imagínate para momento, la mente que era él para que ya Pemex en aquel entonces lo haya tomado en cuenta para estudiar fuera
0: así es, así es, aparte ya trabajaba en Pemex en, el, en un sindicato para estatal de petroleros, era
1: o sea, químico ¿verdad? era químico, por sí. cierto, feliz día del químico a todos ¡ah, los sí es cierto! Miren, sin sí querer, cierto, ¿eh? sin querer Oye. un asesino sería el químico Oye. hablamos de él Hoy en el Día del Químico. Oye, felicidades. Saludos a mi amigo David, que, que él es uno de mis, de mis amigos cercanos, que, que es químico. A mi cuñado, que está en proceso de ser químico, también un fuerte saludo y abrazo, que va a ser un chingón. Así es. Ya le dije que se pongan a preparar el cloro y el pino,
0: pero no No, nah, nah, ahí estarían en su, en su triciclo,
1: Chimete, ahí
0: se vende cloro, pino.
1: <risa> pero fuerte pues, abrazo, miren sin querer. Sí. Hoy vamos a hablar de un asesino serial químico.
0: Así es. Y pues... Trabajaba en el sindicato para estatal de petroleros, que esto pues le daba la afluencia económica para comprarse su auto, el departamento de las maldades, donde lo usaba para estudiar, y pues con esto mantenía a su mamá, que se llama Vicenta Hernández. Es muy importante el nombre de Vicenta, porque creo que es la única persona, aparte de otra, ¿qué hay por allá? Este, que mantenía como que relación bien, o sea, relación bien con, con Goyo.
1: Wow. Su mamá, bueno, al final, digo, aquí su mamá fue parte fundamental para él. Sí, güey. Porque en lo poco que logramos investigar, se logró saber que su mamá fue alguien importante para él. O sea, uh -huh. al final él la cuidó mucho. Él Así cuidó mucho a su mamá. Más adelante vamos a ir hablando, pero su mamá siempre sí estuvo muy pegado a él. Del papá uh -huh. no hay nada de información.
0: Nada, güey, nada. Del papá nada. no
1: se sabe nada, no hay, no hay récord, no hay nada guardado. Pero su mamá sí era muy pegada a él. Yo lo que puedo intuir, a, a apenas empezando... A, la historia es que posiblemente uno de los detonantes para que él se volviera en asesino fue la cuestión de su... Del de su, abandono. Del de, de abandono, puede ser del papá y de la enfermedad. Y del bullying que pudieron haberle hecho a él.
0: Sí, 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 el, el traumatismo que tuvo ahí, sí. ¿no? Como que el detonante. Y pues bueno, a partir de aquí no se sabe absolutamente nada. Este, es lo que pasa, es lo que le pasaba, era lo que se dedicaba y lo que hacía. Y pues dice la gente que lo llegó a conocer eh, dentro de los récords que era una persona muy buena gente, excepcional en la escuela, muy educado, cuidaba mucho a su mamá, la protegía demasiado, y pues era sobresaliente en la sociedad en el barrio de Tacuba.
1: Era el modelo ideal de Tacuba. El hombre ideal para aquellas fechas, imagínense. Así cuidaba es. a su mamá, trabajaba ya para Pemex, eh, tenía dinero, tenía carro, tenía departamento mm. para él solo, era muy amable con sus vecinos. Era un ejemplo a seguir hasta más Ajá. adelante que ya dijeron que, que ahora sí que cómo, cómo es esto, ¿no?
0: Claro, eh, nada más quiero recalcar, a partir de aquí todo se vuelve turbio, si están cenando, paren, <risa> stop, vamos a empezar fuertes desde el inicio. Goyo Cárdenas tenía esta fijación por contratar prostitutas, repito, supongo o quiero suponer que el problema de esfínter le generó bajas de autoestima para que empezara a pagar servicios sexuales y no conseguir una mujer, pues conquistándole y demás. Esto es muy importante porque el 15 de agosto de 1942 mató a María de Los Ángeles González Moreno, una prostituta de apenas 16 años, que estranguló con un cordón, digamos con un mecate, okay. por la espalda. Estaban teniendo relaciones sexuales y pues a partir de ahí, pues... La agarró y la... hasta que dejó de, de respirar, básicamente. Estamos hablando de una violación, asesinato y necrofilia. Porque ya la había matado y creo que hay reportes que dicen que hubo violencia sexual post-mortem. Después de la muerte. Yo quiero suponer que fue en el, en el momento instantáneo de la muerte. Pero bueno, está, está implícito, está implícito.
1: Son datos que no se van a saber, ¿no? Son datos muy ya muy fríos. Uh -huh. Entonces, sabrá si lo hizo antes o después de matarla. Muy jovencita esta chica, ¿no? ¿Para ser prostituta? Para, sí. ser, para estar en, la, en, el, en el medio de la prostitución 16 años. ¿eh? Eh, era muy... a otros tiempos. Pues sí, en otros tiempos ya estaba, estaba muy niña, ¿no?
0: Sí. Y pues bueno, pasa la mata y pues entierra su cuerpo en el patio trasero del departamento. Y pues eso fue el primer asesinato de Goyo. Tengan en cuenta la fecha 15 de agosto de 1942. Luego, el 23 de agosto, ocho días después del mismo año, perdón, asesinó a Raquel Martínez León, otra prostituta ahora de 14 años de edad.
1: No será, bueno, se me hace muy raro. Digo, esas son las investigaciones, ¿no? Uh -huh. Pero estaba muy raro que hayan sido tan chicas.
0: Era, Te repito, eran otros tiempos, güey. Eran sí. otros tiempos. Ah, ahorita, ahorita leemos comentarios, Carlos. Sí. Espérame, 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 Este, Goyo la recogió en su, en su Ford, porque tenía un Ford, eh, nada no sí. Tenía un Ford, la llevó a su domicilio con fines sexuales, pues a final de cuentas era una prostituta. La tomó, la, la estranguló con la cuerda, con la misma cuerda, de hecho, y pues también tiene rasgos de sí. abuso sexual, sexual. post-mortem, o sea, necrofilia. Y al igual que a María de los Ángeles, la enterró en el patio, pero para ser exactos, la enterró arribita de ella. O sea, en el mismo lugar. Exactamente lo mismo. Un dato curioso, perdón, antes de que, de que empieces. Uh -huh. este, Cuando se enteró la familia de la muerte de Raquel, pues la hermana murió de un paro cardíaco por la impresión. Así que yo no sé si tomarlo como víctima, pero por consecuencia yo diría que sí.
1: Daño colateral, ¿no? Daño colateral, Daño colateral Sí, Imagínate que tal vez ahorita, y, digo, y no lo quiere y nos esperemos que no pase. Pero que tal en este momento, oye, tu hermano fue asesinado, tu hermana fue asesinada, uh -huh. pues sí te da un impacto tremendo, ¿no? Así es. Así y más es. para aquellos años que quizás los asesinos no estaban en su apogeo, por así decirlo. No, ¿no? y ahorita sí.
0: que te cuente cómo las encontraban, también tiene mucho que ver el, el impacto, ¿no? Están, están ok, primera víctima 15 de agosto, ¿no?
1: Primera víctima 15 de agosto, segunda víctima 23, 23 de agosto. agosto. Estamos hablando que en una semana ya llevaba dos personas ejecutadas. Así o es. O asesinadas. Así es. Una chica, recordemos que la, niña de, la víctima del 15 de agosto tenía 16 años. Uh -huh. Y la víctima del, 14 de, del 23 de agosto tenía, perdón, 14. tenía 14 años. Ambas menores de edad y que ya se dedicaban para aquellos tiempos a la prostitución.
0: Así es. Y repito que eran otros tiempos. Eran Yo otros no sabría decir tiempos, otra cosa.
1: Y para acomodar para todo escalofriante... A sus dos víctimas las enterró en el patio trasero de su casa, una en encima de la otra, punto. como si fueran simples costales. Bultos. Bulto, siempre bultos de bultos, tierra. Bultos así de, es. De, de, no sé Ahí las colocaba.
0: Llevarlo. Seis días más tarde, el 29 de agosto, contrata a otra prostituta, esta de nombre Rosa Reyes Quirós, quien esta se negó a tener relaciones con Goyo. Ya está en su casa. Okay. Que quede claro. Entonces, después de un fuerte forcejeo, se cedió se en el aspecto de pues. La violó, evidentemente la violentó sexualmente, e, e igual a sus dos víctimas anteriores, por detrás la horcó la con el, la misma pita, la misma soga, la misma, el mismo mecate, y la enterró, ¿dónde crees? Encima de las otras dos víctimas.
1: Increíble, ¿no? En menos de 15 días ya llevaba ejecutada a tres, a tres mujeres. En menos de 15 días había cambiado la vida de, de tres familias. Así es. En menos de 15 días, él asesinó a tres, pero mató a una.
0: Colateralmente.
1: Colateralmente con la hermana una de, de las segunda víctimas. Uh -huh. eh, en, en 15 días. En, perdón, ah, en 15 días, cambió la vida de él, cambió la vida de tres familias. Y en 15 días, echó como a la parte trasera, como bultos de basura, voy a decirlo así. Animales? Como, como animales. Como animales. Y los echó at atrás y como si nada, él seguía. Así es. Eh, raro que la tercera víctima lo que se tiene eh, recabado es que, a pesar porción. de ser prostituta, ella debió haber visto algo cuando entró a la casa para poder, ne para negarse a, a, a brindar su servicio sexual, por claro. así decirlo, y fue que forcejeó con él. Cierto. A lo mejor ella vio algo, se quiso defender, quiso huir y pues ya Goyo pues, no la dejó
0: así es, exactamente, Goyo Carlos, no mi carnal este, ya al final, el 2 de septiembre de 1942 a bordo del automóvil Ford con placas B9101 mató a Graciela Arias Ábalos una estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria, quien se traía, como decíamos en Maracruz, se traía Iris con Goyo pero eh, después de una escena de celos y que Goyo le quisiera robar un beso a a Graciela pues hubo forcejeo este, Goyo la mató eh, con diversos golpes creo que fue la única víctima que murió este, diferente
1: ah. bueno no, al final todos, todos fallecieron violentadas, uh -huh. pero ella fue la cuarta víctima, fue Así la es. que falleció de una manera diferente en el aspecto de decir que Goyo estaba enamorada de ella, uh -huh. entonces Goyo sentía un cariño por esta chica pero él la mató a golpes Fuera de su domicilio, ¿no?
0: Así es, en su automóvil.
1: En su automóvil, donde, pero ya posteriormente después la llevó a,
0: Así es.
1: al domicilio a cometer las demás. Pero,
0: eh, por lo que se nota en la investigación, Graciela no fue enterrada. Graciela fue... Este, fue creo que la encontraron en la sala cuando investigaron el, el departamento de okay. Mar del Norte 20. Y pues, bueno... Eh, la mató a golpes, fue su última víctima, que se conoce. Y pues, cabe recalcar que si ya hiciste tus cuentas, fueron cuatro asesinatos en menos de 20 días.
1: Sí, recordemos que el primero, recapitulando, fue el 15 de agosto, el segundo el 23, el tercero el 29 y el otro el 2 de septiembre. O sea que Goyo en 20 días mató a cuatro mujeres. Así es. A cuatro mujeres las asesinó, la cuarta fue como que su detonante diferente. La que cambió su su, sus asesinatos, ¿no? Su modo y Así al final es. Eran tres prostitutas las primeras. La cuarta era una compañera suya de preparatorio.
0: Eh, era una o sea, chica que frecuentaba.
1: Ah, una chica que frecuentaba. Ya tenían ahí un contacto. No se sabe si de amistad o de amoroso. Uh -huh. quiero tener que de amistad porque donde ella se negó a darle el beso. Uh -huh. Fue donde, donde alzó la ira de Goyo. Y Así fue es. que Goyo se fue a los golpes.
0: Así es. Pues... Es curio a mí se me hace curioso porque si te diste cuenta bueno ahorita voy a llegar a eso la investigación empezó el 8 de septiembre de 1942 hay una versión que indica que como, como todo buen México las vecinas son muy chismosas y se asomaban al patio de Goyo Martínez porque ya sea porque eran chismosas por naturaleza o porque escuchaban algo raro o porque Goyo estaba a altas horas de la noche ahí pues supongo para esconder las víctimas y en una de esas chismorreadas encontraron unos pies sobresaliendo de la tierra y fue ahí que hicieron llamar al servicio secreto sin embargo la versión mejor documentada dice que el papá de Graciela era un abogado penalista y le pidió la ayuda a al jefe del servicio secreto para que investigaran el paradero de su hija entonces fue, yo digo que fue el 8 de septiembre, bueno fue el 8 de septiembre cuando llegaron al apartamento del mar del, mar del norte número 20 cuando encontraron a, a las víctimas y a Graciela, ¿no?
1: Entonces. Sí, voy, a, voy a ponerle las fotos, si me permites, las claro. fotos del domicilio. Del domicilio donde, donde este señor Goyo cometió sus actos. Es el domicilio del Mar del Norte número 20. Ajá. Como tú lo comentabas, el papá era un. Era,
0: era abogado penalista.
1: Era abogado, pero también era.
0: Tenía algo que ver en el Congreso, Ay, carnal. Pero... No, pero.
1: O médico forense. Médico forense, también uh -huh. era médico forense, entonces tenía estudios, tenía contactos, uh -huh. tenía gente. Uh -huh. con, contrata el servicio secreto y es conforme ellos como su cuarta víctima, que fue la que se podría decir que ahí es de comer. Como todo asesino, al final todo asesino comete un error lo
0: lleva por, un, la por
1: un arranque de. Pues de enojo o quizá la secuencia que ellos llevaban asesinando a sus víctimas. Una actuó diferente, uh -huh. que en este caso fue la cuarta víctima de nombre, ¿me dijiste que era? Ella es Graciela Ábalos Graciela Ábalos, que gracias a ella, por así decirlo, gracias a ella, que actuó diferente Entonces pudo saber que Goyo había convivido con ella Los investigadores dan, realizan el cateo en esta casa que tienen imágenes Y es ahí donde se dan cuenta de todo lo que había hecho este personaje que era Goyo en aquel entonces, ¿no?
0: Así es, en aquel entonces, fue justo cuando lo capturaron. Este, Bueno, pues nada más para contarles, eh, el señor Ábalos, Miguel Ábalos, Arias, Arias, Co perdón, Arias, perdón, me confundí. Okay. Miguel Arias Córdoba, que era un médico forense, contrata el servicio secreto debido a que conocía al jefe, era de íntimo amigo, y estos eh, fueron a interrogar a los compañeros de la chica en la escuela preparatoria, Escuela Nacional Preparatoria, uh -huh. y este entonces todos concuerdan que la última persona con la que fue vista fue con Gregorio Cárdenas Hernández. Así y es. pues los investigadores secretos llegan a Mar del Norte, no encuentran nada, no encuentran, no encuentran a nadie, más que nada, que les abriera la puerta, y se dirigen al domicilio de Vicente Hernández, que vivía en la colonia Guerrero, y para preguntarles dónde estaba, pues, ¿dónde estaba su hijo, ¿no? Sí,
1: dónde Antes de que siga continuando, okay. para dejar a la flota picada, uh -huh. vamos a leer comentarios, un poquito de comentarios. Por aquí tenemos a Danae Fonseca que dice, toallas femeninas en el copio recomendadas. Ahí está lo que le decía a uno ya de los estás. patrocinadores. Jimmy, que nos decía que ya había llegado, compartido en 40 grupos. Muchas gracias. Saluditos también para Arturo Israel Palacios. Saludos, saludos. Eh, eh, no, ok. Para mi amigo aaron Gabriel Rendón un fuerte abrazo hermano sé que andas chameando ahí por la Ciudad de México te vi el otro día ahí en tus fotos ahí
0: me mandas fotos de, de Tacuba
1: fuerte abrazo Juan Herrera muchas gracias Rosy, dice me encantan estos temas Juanito saludos una compañera de la de la universidad cuando, cuando estudié en la universidad ya me Piajet ahora ahora también dice Jimmy muy inteligente estudian cada movimiento y acentúan el detalle exacto que quieren hacer notar en la serie Mentes Criminales describen uh -huh. perfectamente a los hipnotos, en este caso asesino serial, y cómo se detona su necesidad de matar, aunque espero no sean casos reales. Muchas se veces basan, sí se, son, basan. se basan en casos reales y otras veces sí los hacen ficticios, como todo uh -huh. en la televisión. Saludos, Ajá. Angelita de Herrera. Eh... No entiendo aquí, dice luego te bloquean, pues aquí.
0: Marco Antonio, Marco Antonio y Núñez nos dice, "Hola amigos, cuando hablan de la zona del terror, de la zona norte de Veracruz. Yo conozco una historia de la zona norte que es de un bolobanero pero okay. ahí luego les voy a contar."
1: ¿A qué va? Víctor Mendoza dice, "Vamos a, rey, a reino mágico, no le saquen." Uh -huh. "No, no le sacamos, nada más estamos consiguiendo
0: flota en estamos
1: en mínimos 20 y máximos 30." <risas> dice, "Betania dice, el tipo era pedófilo." Concuerdo. Angelita Herrera dice, mataba a puras niñas. En un Así principio, es. pues sí, sus dos primeras víctimas fueron menores de edad.
0: De la tercera no se sabe la edad. De la edad. tercera no se sabe la y, edad. Y la cuarta... Pues la cuarta pues iba a la preparatoria. Imagínate. Iba a la
1: preparatoria, pues ya también andaba por, También podía ser menor de edad en este mm. caso. saludos a Margarín Fonseca. Jimmy dice nuevamente, quizá vio reflejado sus sus intenciones de asesinarla, me imagino que se refería a la que se a la, a la tercera víctima, ¿no? que fue con la que forcejeó.
0: Sí, probablemente. O sea, a lo mejor notaba algo en, raro en Goyo, a final de cuentas era matar a una persona y pues, pues Goyo a lo mejor estaba titubeando, ¿no? Uh -huh. Y pues vio las intenciones y pues dijo no, pues, aquí en
1: él. De aquí en él. Entonces dice por ahí también Víctor Mendoza dice, creo que en la luna se ve la sombra de Santa Claus. Ya viene, ya viene para acá Santa. Sí, ya sabe Ya está a punto de, de llegar. Sí, ¿sabe dice, De mí? Dice, con margen de 4 o 5 días, era la necesidad de mejorar el modus operandi. Pues, sí. Probablemente,
0: o oh, la necesidad que tenía él, o sea, la necesidad la encontraba cada 4 o 5 días. Probablemente. A lo mejor mejorar, no. Porque decía exactamente lo mismo desde la primera víctima. Si tú me dijeras que la primera víctima este, tuvo tropiezos o tuvo cosas erróneas dentro del modus operandi, te creería completamente. Pero lo que estoy contando y lo que se cuenta y lo que se lee... Es que hizo exactamente lo mismo y le pudo haber funcionado de no haber matado a Graciela, que no era prostituta, que era una persona que sí tenía que llegar a fuerzas a su hogar y que la estaban buscando. Una persona por la que se preocupaban. No o sea, no quiero sonar mal, pero las anteriores víctimas al ser prostitutas supongo o quiero suponer que no, import, que no le importaban a la familia y si trabajaban para un sindicato, sindicatos, siendo eh, para una persona que las vendía, pues al final, de mente, al final de cuentas la veían como mercancía y pudo haber sido este reemplazada.
1: No, y también un dato curioso, ahorita, ah, sí, hablando sí, sí. Más, ahorita, en un momentito vamos a hablar de alguien que revivió. Echí, de, una de, su, de una de las... De las muertas que revivió. Así es. También dice, no recuerdo si dijeron de qué ciudad es. En la Ciudad de México. En ciudad de México, el
0: barrio Tacuba, de la delegación Tacuba, Tacubaya.
1: De la delegación Tacubaya, perfectamente. Gerardo González dice, felicidades, el contenido es muy bueno. Hermano, a ver cuándo vienes. Muchas gracias, Jerry. Le sacas, favoritos. le sacas,
0: le sacas.
1: Seguimos, seguimos. Con la, con eh, la trilogía, bueno.
0: ¿En qué me quedé? Ah, ah, sí, que fueron a buscar a la mamá. Fueron a
1: buscar a la última víctima. Sus papás ya tenían la, la dirección.
0: Ajá, en Mar del montó, Norte.
1: Se montó el operativo. Uh -huh. y, y como robó, no encontraron a nadie, fueron a,
0: a la casa de la mamá, ¿no? Ahí me quedó. A la casa de la mamá de, de,
1: este, de este. asesino de, Del ignoto. Del ignoto, como dicen <risas> Mentes Criminales.
0: Esa serie,
1: y de. A la casa de la mamá de de.
0: De Vicenta, la. De, de, ajá, de la Goyo. casa de Vicenta. Entonces, pues bueno. Van a la casa de Vicenta, mamá de Goyo. Y eh, para sorpresa de todos, Goyo Martínez se encontraba en un psiquiátrico. Se encontraba en el hospital psiquiátrico del doctor Oneto Barenque en Tacubaya. Entonces se dirigen al hospital psiquiátrico y cuando encuentran a Goyo lo encuentran en un estado, digamos, deplorable, como de locura. Y sosteniendo un gis alegando que había creado una pastilla de invisibilidad y que en poco tiempo le iba a hacer efecto entonces ni tontos ni nada pues el, el equipo que se encontraba en la casa destruyeron el candado que pues tenía la reja entraron a la casa y lo primero que encuentran es el cuerpo de graciela en la sala con un extraño color dorado en su piel ¿Qué quiere decir esto que, eh, bueno, después se dijo, porque lo dijo Goyo, él declaró que él sacaba el líquido de las glándulas suprarrenales para inyectarlos en el corazón de las víctimas, para que así las víctimas tuvieran otro tipo de coloración en su sangre y e, eventualmente en su piel, para que no pudieran reconocerlas cuando las encontrasen. Y pues bueno, encuentran a Beatriz, a Beatriz, a Graciela, es que Graciela Beatriz, así se llama, este y pasan al patio porque supongo que las vecinas chismosas dijeron hey hay unos pies y encuentran los tres cadáveres que que restaban de la masacre de goyo y pues bueno la, las encuentran en el mismo estado ya en un estado muy alto de putrefacción recordemos que un cuerpo dura a partir del tercer día ya está apestando feito y pues Encuentran los cuerpos. Sí, lleva mm. su proceso
1: de, de descomposición. Ah, ¿no? Así es. Eh, en esta foto que les puse es cuando Goyo es detenido en el centro psiquiátrico. Recordemos, yo en lo personal se lo dije a, a antes de detrás del aire. Para mí, de él, fue parte de su estrategia declarar sí, que güey. estaba loco, ¿no? Sí, declarar que estaba sí, loco güey. porque al final él sabía lo que estaba cometiendo. Al, bueno, lo que cometió. Al final él sabía que el asesinato de cuatro mujeres no era cosa a la ligera. <risa> Entonces, aquí es cuando es detenido él en el psiquiatra psiquiátrico. Los policías no le creen nada, se lo llevan. Posterior, estas fueron las cuatro mujeres que él asesinó. Les voy a poner la foto. Están
0: ordenadas cronológicamente. Es María de los Ángeles, eh, perdón, si no me acuerdo de los nombres. Raquel Martínez, Rosa Reyes Quirós y Graciela Arias Ábalos, No estaba mal, de todos modos. Así es. Esas son las. datos
1: eh, Posteriormente, estas son las maneras en que lamentablemente encuentran los cuerpos, ¿no?
0: Eh, discreción aquí.
1: No <risas> hay cada quien los verá. Son los, son imágenes fuertes, pero pues así fue como él dejó a los cuerpos enterrados. Recordemos que como había pasado un mes todavía tenían pues piel por así decirlo no en descomposición, estaban pero... en descomposición pero todavía eran reconocibles por así decirlo ah, así es de hecho buscó...
0: les cubren la cara por respeto como te das cuenta Ajá. pero ya tenían un estado de rigor mortis o sea si te das cuenta parecen estatuas sí pero ya sabemos por qué
1: lo que él buscaba era que no fueran reconocidas años después no porque él pensaba que nadie lo iba a descubrir entonces si llegaban a descubrir no pues nadie sabe no estas son las imágenes que, que son publicadas en la red al fin y al cabo ¿no? en los periódicos en los periódicos de aquel entonces ahí están las los apiladas, los cadáveres lamentablemente
0: ese es el pie que sobresalía esta
1: es una imagen que supuestamente vio la vecina que fue la vecina la que reportó a la policía que en el patio de Goyo había un pie un pie expulsado, ¿no? Uh -huh. se puede ver que pues, sabemos que, ah porque había sopilotes volando la zona, ¿no? también, había sopilotes, recordemos que los sopilotes o los nopos o como ustedes los conozcan, no, pues. eh, cuando ellos huelen o no sé, no sé cómo lo harán, identifican carroña, identifican carne muerta o carroña por así decirlo, pues andaban sobrevolando y yacía el, el, el pie, no puede ser que a lo mejor no lo enterró mucho, es
0: que recuerda que como desapilaba ya la tierra supongo que era insuficiente y al final y pues supongo que dentro de su mente o dentro de su, de su inteligencia también dijo, o sea si se ve un montículo se va a ver sospechoso, entonces Ajá.
1: y yo no sabía, no, eso lo acabo de ver la semana pasada, que los gases del cuerpo humano hacen que, la, que choquen con la tierra y si estás enterrado así, te vayas expulsando si no estás a una cantidad o sea si no estás por así decirlo. Sí, por física. Por, por física, física te, te inflas. Te infla y te van a... Y la, tierra, a la
0: y, no, y la tierra se va, como haces un montículo, se va como de efecto piramidal.
1: Entonces se posiblemente va. aquí también los, los tantos gases que había de los cuerpos anteriores, claro. expulsó a este, que los no pues estuvieran volando, pues lo hubieran. Y las chismosas Y es lo que, lo que pasó, ¿no? Aquí tenemos otra imagen también, pues muy, muy fuerte, ¿no? Y, y bueno, pues esa es la imagen de las...
0: Cuando encuentran los cuerpos.
1: De cuando encuentran los cuerpos, recordemos que fue gra gracias, por así decirlo, de a la última víctima. La debido, usted, ¿no? Debido a. Debido a, a la chica de nombre, ¿me dijiste? la última eh, víctima, Graciela
0: Arias Avalos.
1: La última víctima que tienen del lado derecho de su pantalla. Fue, arriba de mí. Fue ella, fue ella, exactamente aquí arriba de nosotros. Ajá, exactamente. Ella fue. Ella fue... La, la víctima que detonó. Así es. Que él le encontraron. Y repito, al no ser prostituta.
0: Porque Ajá. tenía, o sea, tenía quien se sí. preocupase por ella.
1: O sea, a veces digo, en aquellos tiempos, pues no sabemos, o hasta en la actualidad a veces, eh, las que se dedican a este trabajo, porque al fin y al cabo es un trabajo, pues se alejan de la familia por, uh -huh. la, por lo que hacen o por lo que dicen, entonces no son muy cercanas a su familia. Las tres anteriores, pues posiblemente no eran muy cercanas a su familia, posiblemente, porque ahorita uh -huh. con lo que va a decir Max da un sí. giro a toda la historia. Pero la última, al ser una chica de casa, por así decirlo. Exacto, pues, sí. Pues es que más rápido las, se prenden las alarmas, ¿no?
0: Exactamente. Y pues bueno, fue cuando a los, a los cuerpos. Ya les expliqué los que le hacía. Recordemos que Goyo era estudiante de la Facultad de Química de la UNAM. Entonces sí sabía más o menos los efectos que podían tener. Había otras versiones de la prensa de ese momento que inyectaba colorantes. Yo creo que era ambas. O sea, la, la glándula, digo, la, el líquido de la glándula suprarrenal junto con el, junto con algún colorante. Porque recordemos, Goyo era, era químico, feliz del de químico, por cierto.
1: Sabía, no estaba informado del tema. Sabía qué inyectar, qué no inyectar para que el cuerpo pues, hiciera la reacción que él estaba buscando.
0: Así es. Entonces, pues bueno, lo que lo que encontraron aparte era que Goyo dentro de ese apartamento lo único que tenía era un cáter, una mesa, una pequeña biblioteca y un pequeño laboratorio de química donde él supuestamente experimentaba o estudiaba. En otras versiones que da la prensa del momento es que Goyo realizaba experimentos de momificación con las víctimas debido a lo que habían visto. Entonces no estaría muy descabellado porque recordemos y repetimos que Goyo pues tenía, tenía este, esta educación química y pues bueno. Y también otras versiones de la prensa mientras se, se realizaba el juicio del siglo en ese momento era que vinculaban a Goyo con una quinta víctima que habían encontrado en un motel en, el, en la colonia Guerrero, cerca de donde vivía su mamá, que tenía marcas de muerte por asfixia debido al estrangulamiento, en eh, modus operandi de Goyo. Sin embargo, la investigación fue dejada atrás. Dos días después de que encontraban los cuerpos, eh, bueno, eh, como decía mi carnal, perdón si me voy para acá, me voy para acá. Este, apareció nuevamente Raquel Martínez León, la segunda víctima, la que tenía 14 años. Resulta que no había muerto, estaba la más chiquita, que es la segunda que está ahí.
1: Eh, se puede decir que. Uh, uh, la, allá, nada de
0: no. la segunda, la segunda, este, la, la que se le nota más la cara. Ah, perdón. Esta. Esta mera.
1: Esta mera misteriosamente apareció viva.
0: Sí, eh, lo, lo que ella dice es que se fue a Sinaloa, al norte, sin informarle a nadie y que cuando se entera que su familia estaba muy preocupada y muy abrumada porque la hacían muerta, regresa a la Ciudad de México, a la comisaría, y dice, ¿saben qué? No me morí, se identifica. Entonces estamos hablando que una de las víctimas de Goyo jamás fue reconocida, porque hasta el día de hoy, nada. Nada.
1: Posiblemente a lo mejor Goyo sí tuvo relaciones con esta chica. A lo mejor esta chica, perdón, esta chica dejó <risa> olvidado algo, alguna identificación o algo. O quizá Goyo declaró que era ella.
0: Eh, eh, es a lo que voy Carlos
1: Pero hay una víctima que hasta el día de hoy no fue reconocida. Y y un, no se supo quién fue. Y pues al final se salvó una de las garras de Goyo. Uh -huh. Porque su nombre estuvo rondando. Pero hay otra que lamentablemente... Nadie reclamó su cuerpo y no se sabe quién es.
0: Al final, es que repito y no es por sonar grosero ni este poner un estigma ni nada. A final de cuentas eran los tiempos y era una prostituta. Se da a entender de que pues no había nadie bajo, no estaba bajo el cuidado de nadie y que si estaba bajo el yugo de algún este de alguna persona que la, que la trataba y demás, que la explotaba, demás, quizás, a que sí, la explotaba sí. pues la veía como mercancía, no era mercancía intercambiable, entonces pues probablemente por esto es que nadie haya saltado y haya dicho no, pues ella es mi hija, mi prima, no sé. Entonces sí, sí, pues, serán,
1: bueno. digo muy respetable eh, la, la, la profesión, porque recordemos que la prostitución es una de las profesiones más antiguas, sino Así que es la primera, no sé si llamarlo profesión o el primer trabajo que existe en cuanto a, a la historia del hombre. Uh -huh. Pero también es uno de los trabajos más denigrantes, por así decirlo, ¿no? Porque al fin y al cabo... denigrado socialmente. denigrado socialmente, pero hay quienes o venden su, su, su cuerpo por necesidad o hay quienes en aquel entonces estas chicas eran capturadas y eran explotadas sexualmente. Entonces al, al ser consideradas para los dueños de ellas, por así decirlo, pues perdieron una chica, era como perdieron un objeto, ¿no? Ah, quién sabe, mi amor se me fugó. Así no es. sabemos ellos ellas. O quizás, ¿sabes qué? Hablaban con Goyo, oye, ¿sabes qué? Se me pasó la mano. Pues, no, dame tanto, ¿no? ahí queda, yo no digo nada, no dices nada. O sea,
0: trabajaba en el sindicato de Pemex, o sea, ah,
1: sí. pues tenía dinero.
0: Ganaba, ganaba una, dinero, una buena luz. Una buena para luz. tener 27 años y tener un departamento, mantener el de su madre y pues lo demás, yo digo que sí ganaba una buena feria. ¿eh, Así ¿verdad?
1: es entonces es por eso que hacemos el, el énfasis de que no es que sea malo que hayan sido prostitutas pero que lamentablemente quizá huyeron de su familia, la familia no sabía nada de ellas uh -huh. y al no saber nada de ellas o muchas veces por aquel entonces, volvemos a lo mismo donde el machismo en México estaba en, lo, en, la, en su auge por así decirlo uh -huh. porque seguimos sabiendo machismo pero en aquellos tiempos era muy fuerte, quizá aquellas mujeres que salían de su casa a menores de edad pues la familia de una vez los daba por muertas recordemos que para que ah, se fue de la casa no existe más y vámonos
0: así es ya no Entonces, dije.
1: es por eso que hay una víctima que no fue identificada sí son cuatro pero una no se sabe cuál es una ajá son cuatro y la adjudican otra pero no pudieron demostrarlo y ahí quedó así es se podría hablar que en total fueron bueno sí cuatro víctimas porque al final una apareció que supió la otra uh -huh. fueron cuatro víctimas una que se piensa que la pudo matar por el tipo un bono superando y la que fue en el uh -huh. hotel
0: y el daño y La hermana
1: que fue un daño colateral. Hablamos de seis víctimas que se echó a esta persona. Más o menos. Y pareciera que ya acaba la historia. Pareciera ah, que, bueno, ya no acabó a... la historia de Goyo. Nos vamos, nos despedimos, muchas gracias. Pero no. Goyo paga su condena.
0: No, pero mamá, no.
1: pagó una condena.
0: Como si fueran vacaciones, güey. Como si fueran
1: <risas> vacaciones o como si no fuera un delito de asesinato. Como. Parece que Goyo cometió, y pues, digo, no hago menos el delito porque es un delito a fin y a cabo, pero como, parecía como si cometió un robo. Así es. Por así decirlo, porque al final el robo se castiga porque, o, aunque lo hagas por necesidad, que hay un derecho, cuando puedes robar por necesidad, que también uh -huh. te, te sirve. Sí. Pero Goyo se llevó una, una condena tranquila.
0: Exactamente. Eh, Capturan a Goyo, Goyo demuestra sus. Era muy inteligente y sabía mucho de mecanografía. De muchas cosas que sabía, sabía mucho de mecanografía. Llega y él declara exactamente todo lo que pasó. Después alegaba tener lagunas mentales y no recordar lo que había pasado y tenía síntomas de demencia. Entonces ahí se me hace un poquito contradictorio el que es. Yo sí lo digo, pero después bajo mi palabra digo que no fue así, pero Bueno. Dos días después, a final de todos, eh, voy, a, voy a leer esto. El auto de formal prisión fue declarado por el juez 14 de la quinta corte penal dos días después de hallarse los cadáveres. Los cadáveres se hallaron el 8 de septiembre y uh -huh. eh, dos días después, 10 de septiembre. Y luego de que los peritos determinaron un alto nivel de peligrosidad de Goyo. Cabe recalcar que Goyo fue primero al reclusorio Oriente por los crímenes de... ¿Es cuando...? Mm, es cuando entierras a alguien sin permiso eh, bueno, no, no. Recuerdo. Eh, eh, ya se me olvidó ahí, por ahí me van a decir eh, y por necrofilia okay. porque pues, o sea, ¿no los...
1: fue condenado por, por homicidio?
0: es que esto me va a entender porque estuvo 32 años en el palacio negro de Lecumberri que es un pabellón psiquiátrico y también estuvo en el manicomio dos años estuvo en el manicomio general de la castañeda primero este. ese es la castañeda
1: Ok, le voy a enseñar una foto de la Castañeda, la cárcel.
0: El, ajá, el pabellón psiquiátrico.
1: Bueno, el pabellón psiquiátrico, pero al final pues están siendo recluidos, ¿no?
0: Ah, así es. Y. El Palacio Negro de Lecumberri. ¿Es
1: este? No. Eh, sí. Ese es el otro. Ahí fue donde Goyo pasó 32 años divididos, ¿no?
0: Ajá, la, estuvo dos años en la Castañeda sí. y 32 años en Lecumberri. Hoy les digo por qué estuvo dos años en la Castañeda. Sí. En la Castañeda lo que hacía principalmente su mayor pasión era encamarse o tener relaciones amoroso, tanto amorosas como sexuales con las empleadas, llámese enfermeras, doctoras de limpieza y demás. Mientras estaba ahí, este, pues hacía todo esto y aparte le daban, no lo encerraban tal cual como, como debería haber sido un asesino de mujeres, ¿me entiendes? Sino que tuvo la oportunidad de escuchar conferencias y charlas que se daban sobre derecho sobre este trastornos mentales y demás y aparte tenía la oportunidad de adquirir cualquier libro que quisiera de trastornos mentales o sea que estaba preparado para hacer la actuación del siglo pero eh, dentro de sus dos años ah, se me olvidó recalcar que gracias a que tenía relaciones amorosas y sexuales con las enfermeras Goyo Martínez cada cuando se salía para ir al cine <risa> el rato decía, güey, quiere ir al cine van a pasar Betty Boop y va al cine
1: fíjense cómo, cómo en esos años porque yo le decía a Mats cuando leía la, la cuestión de la investigación que, hicim, que hicimos, o que hizo Mats, eh, cómo era posible que Goyo tuviera acceso a tener relaciones sexuales cuando, yo digo que uno de los de los castigos más severos hubiera sido no, cabrón, encerrado en un una la pena tal? de muerte. O pena de muerte o encerrado en una celda donde nada más salgas, como en la actualidad, sales a una hora del sol y vas para adentro. Así es. No, que él tenía esas facilidades, pero inteligentemente, porque recordemos que él era químico y sabía de psicología en algunas partes.
0: Leía mucho. Entonces muy, leía muy, mucho, era muy culto, letrado.
1: era muy letrado. Pero entonces esto le facilitó el poder, una, poder convencer a las enfermeras y poder sí, comerciar wey. a doctores o, o X personas que laborara en el centro psiquiátrico a para seguridad imagínate. para tener relaciones sexuales. Otra, tener la facilidad de salir, Así de salir es, a caminar como si nada, como si no hubiera hecho nada, cuando tenía encima la muerte de seis personas, por decir el máximo. ¿no? Entonces, en aquellos tiempos también, ¿cómo había una justicia de la fregada? O sea, ¿cómo no había tanto problema? Pero todo gracias a su astucia de que se declaró como loco.
0: Ah, exactamente. O que porque tenía una
1: enfermedad mental.
0: Yo por eso digo que es la actuación de siglo. Aquí nos dice Betania Zamora, que es inhumación clandestina. Gracias, esa es la palabra gracias. que buscaba. Y Angelita Herrera decía, ¿cómo es que las enfermeras se metían con él? Lo que me preguntó, Juan me preguntó hace rato. Neta, ¿cómo que se metían con él? Goyo era muy listo y muy culto. Tenía unas habilidades musicales y... No, o sea si les contara todo lo que sabía Goyo era una persona demasiado demasiado culta demasiado, o sea, sabía de todo devoraba libros, tocaba el piano este, era una persona que si te, para esa época una persona que te lo topas era así como de, ay papucho <ríe> ¿Sí sí, no,
1: no, pues y como dices tú, para esa época quizás su forma de ser tan refinada o tan culta, uh -huh. pues causaba sensaciones, posiblemente que también era Cómo logró convencer a sus víctimas. Bueno, al final que eran que se dedicaban a eso, la las persuadían, ¿no? Pero las persuadían, ¿no? Entonces, como como dice aquí el buen Jimmy, trabajaba en las mentes de sus de sus captores, de sus víctimas, ¿no? Exactamente. Entonces, quizá a esas mujeres se les hacía se les hacía atractivo y recordemos que lo, que yo lo que intuyo es que Joyo no tenía ninguna enfermedad mental.
0: Es, esa teoría no me la sabía. Yo estaba, te, estoy de acuerdo cuando
1: estaba, pero yo yo digo que estaba bien de sus facultades mentales pero fue una estrategia de él de declararse con un problema psiquiátrico para poder no ser condenado más severamente, ¿no?
0: Échenle pluma, estuvo dos años en la castañeda y se enteró en Lecumberri. 34 años en un pabellón psiquiátrico, no en un reclusorio y no en una cárcel, en un pabellón psiquiátrico. Esto quiere decir que estuvo recluido por este, demencia, por, por psicopatía o por alguna que otra cosa. Y esto se refuerza... Porque a él lo obligaban a tener terapias, eh, ahorita les digo, eh, pruebas psiquiátricas y terapias de electroshock. O Entonces, sea, estamos hablando de que al rato trataban de reiniciarlo. O sea, o lo tomaron de psicópata y el juicio fue psicopatía y pabellón psiquiátrico. Pero, ya re retomando su vida en la castañeda, la paciencia de las autoridades en general, yo quiero suponer que en general, fue que un día Goyo, así, dijo, quiero vacaciones, salió por la puerta y se fue a Oaxaca se fue a Oaxaca y ahí lo volvieron a capturar se lo, se lo llevaron a la Ciudad de México y, y dijeron ¿sabes qué papito? aquí ya no vas a tener ya no vas a tener nada que ver porque tienes apalabrados a todos y lo llevaron al Palacio Negro de Lecumberri los que sepan la historia del Palacio Negro de Lecumberri saben que es un pabellón psiquiátrico fuertísimo o sea, ahorita creo que está abandonado vas y se siente una vibra Ay, dios no a... Sí,
1: no, no, al, al final pues en este pabellón psiquiátrico él logró convencer a todos a su manera, como recordemos era muy de mente, muy persuasiva uh -huh. y logró convencer, al final pues sí se dieron cuenta, imagínense, salir de la Ciudad de México y parar en Oaxaca, no estamos hablando que...
0: Estamos hablando de o sea, horas tipo, de viaje y... Más de, mm.
1: más de un día, por así decirlo, libre, ¿no? Mm. Que poder salir del pabellón y e irse a Oaxaca a disfrutar de... O, y 20 por 20 la valles. puerta
0: grande, güey. O sea, ¿no lo reconocieron en México? ¿En la terminal de autobuses y en Oaxaca tuvo que caer? Háganme el favor, Dios mío. ¿Lo compararías con Hannibal? Es que, es que sí sabe. es muy listo, güey. Sí, es, muy sí, es que,
1: bueno, re, como les dije en un principio, recordemos que todos los asesinos, la mayoría... Son muy inteligentes. El asesino de Catepet tenía técnicas de destriamiento en el ejército. Mm. Este señor era, era químico. Quizá la, la, de, la, la, la de la reina de Carnaval no era, no era preparada,
0: pero era graciada.
1: Pero era graciada, tenía, una, algún físico, tenía el físico bien, ¿no? Así es. Pero, pues así fue como este asesino lo capturado nuevamente, lo regresan a México.
0: A Lecumberri. A la Prim ¿qué, qué no, no, sí, sí. Ah, ¿sí? Este, Primero estuvo, yo supongo que como castigo en el pabellón de tuberculosos... Porque tenía el pabellón de tuberculosos y el pabellón psiquiátrico... Después lo trasladan a la crujía circular y en la celda 26... Para que posteriormente lo llevaran a la crujia de castigo número 2... En donde ocupó la celda 16... Donde mm -hmm. pues le sirvió de inspiración para escribir... Chequete este pedo... Escribir su primer libro... Celda 16... Con los años, Goya se adaptó excelente en Lecumberry y pues eh, era autodidacta porque alcanzó a leer 200 títulos de derecho sí, que le llevaba su mamá.
1: Al estar tanto tiempo encerrado, recordemos que pues tenía tiempo libre, ¿no? Al final oh, ya las la, la pena se volvieron más severas. Le dio para escribir un libro que era el primero que escribió, ¿era este?
0: Es el de 16.
1: Es el de 16, este libro. Pues que de, de tantos libros que le daba a su mamá, pues él logró escribir aparte de su historia. Uh -huh. Fue este y creó otro libro. Después, ya cuando salió. cuando salió, que era este. Adiós, Le Cumberri. Así como que ahí se ah, ve
0: la burla, güey. La Entonces, burla. Aunque no lo <risa> crean,
1: Bollito fue puesto en libertad.
0: Así es Después
1: Ay, de 35, años. para allá,
0: para 34, güey. 34
1: años, Bollito dijeron: Pues, ¿sabes qué, Bollito? Creemos que ya estás bien. Dijeron el Ferras. Tenía, cuando lo capturaron tenía 27, 28, 34 del águila. Salió de 61...
0: Y... Te dio 27, fueron 34, salió de 61.
1: 61 años, pues todavía entre comillas, un poco... Pues no lúcido, pero pues uh -huh. todavía...
0: Fuerte. Fuerte
1: y, y cuerdo. Pues, vamos siempre. a darle
0: vamos a darle candela porque ya pasamos la hora. Dios pasa, Dios sí, sí, sí. Pasa de Lecumberri a la celda de 16. Este, se lee 200 libros de derecho. Es autodidacta. Su madre donó a Lecumberri un órgano donde Goyo demostraba su pasión, que era la música. Aparte del cine, aparte de la lectura, aparte de la escritura, aparte del derecho, aparte de la psiquiatría, aparte de, o sea, de muchas cosas. Lecumberri conoció a su segunda esposa, Gerarda quien ayudaba a su mamá a visitar a Goyo, recordemos que su mamá ya estaba un poquito grande, sí. y, pues y la se enamora de Goyo, pero no se enamora del asesino que está dentro de la celda, se enamora de Gregorio Cárdenas, que su mamá le presumía que era una persona culta, que, que conocía mucho, que era autodidacta, y pues cuando Gregoria, digo Gregoria, este, la conoce a Goyo, tenía solo 16 años, este, Después, en 1953,
1: eh, pues, se casan. Se, casan, se, casan. Eh, se unen
0: en matrimonio.
1: Se unen en matrimonio, como dice Max. O sea, la, la mamá, como todo, pues, siempre va a pintar a su hijo como lo máximo. no Claro. Eh, recordemos que, que Goyo era muy persuasivo. Y entonces fue como si enamoró a enfermeras. pues enamorar a una niña de 16 años imagino que pudo haber sido más fácil para él, ¿no? Así
0: es, pero bueno, según en el matrimonio tienen cuatro hijos, Marco Antonio, Julio César, Gustavo y Guadalupe, y pues dice Gerarda que Goyo mantenía y le daba una excelente educación a sus hijos debido a las regalías de sus tres libros, en este caso, calle, calle, de... Eh, CELA 16, Pabellón de Locos y Adiós de Cumberne, y aparte maneja una tiendita dentro de de eso, después de todo, ¿no? Después, finalmente, en 1976 deja a para quedar en completa libertad, esperándolo un mar de reporteros para hacerle todas las preguntas posibles. Y Goyo Martínez declaró que lo único que quería era terminar la carrera de Derecho, ahorita les comento, seguir pintando porque había hecho más de 70 pinturas dentro de Lecumberri, escribir e irse de Luna de Miel a Cihuatanejo. Estos eran lo que deseaba Goyo pero exactamente después de salir junto con su esposa y su abogado fueron a la basílica de Guadalupe como buenos católicos a pedir perdón porque se encontraba arrepentido
1: digo al final no somos nadie para juzgar nada eh, creo que todos los que están viendo el programa todos los que supieron del caso en su momento pues otorgar el perdón pues uno quien sabe ¿no? pero la familia de esas víctimas pues no creo que lo perdonaran tan fácil. Por, así que pasara 34 años y pagara castigos y todo, pues no, no, uh -huh. iba, no iban a hacer que regresaran esas mujeres que, había, que, se, habían, que se habían muerto, ¿no? Así es. Eh, como al fin y al cabo, eh, a, a pesar de que pasaron 34 años, los reporteros lo esperaron a que saliera porque pues, se retomó el caso. En aquel entonces, estarlo preguntando, y pues todavía Goyo con arrepentimiento, como dice más, fue a la basílica, se echó una persinadita. Pido perdón por mis pecados. Y pues voy a continuar lo que me quede de vida, ¿no? Esta es su esposa.
0: ¿Ve la diferencia de edad, güey? La de lado izquierdo, ¿no? Así ah, es la que tengo aquí, Esta
1: no, esta es su hija, ¿no? Sí, esta es su hija. Sí, sí, sí. Su esposa es la otra chava, sí, la de
0: Sí, cierto, cierto, cierto.
1: Entonces. Eh, pues ahí está Goyo. Bueno, esa, eh. La parte, si me dejas decir a mí, la que a mí me causó asombro. Adelante, adelante. Y lo que le decía a Matt es que, bueno, como. Goyo fue, eh, para aquel entonces fue una ¿cómo llamarlo? no sé si una un ejemplo, uh -huh. voy a dar el, el, la palabra un ejemplo a seguir, ¿por qué? porque para aquel entonces lo, los políticos mexicanos o el sistema de justicia puso a Goyo como un ejemplo a seguir para todos los reclusos en el aspecto de que pasó 34 años, asesinó a cuatro mujeres de forma directa, a dos de forma indirecta, o bueno a una que no se comprobó y a otra de forma indirecta Cierto. Para ellos eso era un ejemplo Porque él pasó 34 años de su vida En las cárceles psiquiátricas Y se pudo componer Se pudo reivindicar Se pudo adaptar de nuevo a la sociedad Se pudo casar Pudo tener familia Oye eres un ejemplo, <risa> felicidades No eres un ejemplo por tu pasado Eres un ejemplo porque te compusiste ¿Cabrón? ¿Y a la familia qué le dijeron?
0: A su madre.
1: ¿Con qué cara iba a ver a la familia de las personas, de las víctimas? Oye, carnalito, muchas gracias. ¿eh? Te vamos a hacer un ejemplo. Y eso no fue todo. Lo invitaron a la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados, todos los diputados se pusieron de pie, señores. Y todos le aplaudieron. Porque el señor de nuevo se había adaptado a la sociedad.
0: Era un ejemplo seguir, Era un
1: ejemplo seguir para todos los reclusos. Para que vean los reclusos que sí se podía. Pero qué tal si todos vivieron la mentira Y qué tal si Goyo jugó con todos Y qué tal si Goyo nunca estuvo loco O enfermo mental, perdón
0: era, Es que sí, era muy listo Imagínense,
1: güey. entonces Aquellos diputados la aplaudieron Porque dijeron no, no, gracias, gracias Goyo
0: No solo la aplaudieron no, Fue vamos, una ovación
1: ovacionaron.
0: Fue una ovación escandalosa Y estruendosa
1: entonces, Gracias Goyo porque eres un ejemplo para toda la gente que está afuera Oye, ¿por qué mejor yo como político No busco gente que esté afuera Gente que no ha cometido algún delito Y te llevo a la cámara y te ovaciono Para que tú seas el ejemplo De todos aquellos que no han cometido un delito O sea, digo, no No juzgo, pero no creo que las otras seis personas Hayan dicho, ah, ya pasaron 34 años Que mi hija puede estar aquí conmigo o que mi hija pudo hacer su vida, mi hija pudo tener una familia y a no lo vacionan, porque ellas son víctimas y ya nadie se acuerda de ella, ¿no? Pero Goyo que tiene su familia, Goyo que se casó dos veces, Goyo que ya se curó, así ah, hay que Mira qué bonito sistema de justicia teníamos, ¿no? Teníamos, digo, porque ahorita en el aspecto de delitos se ha puesto un poco más rigurosa la ley. Así es. En cuanto a las condenas, quizá en el sistema de llevarlo a cabo. Pues sí, ha sido una bronca, ¿no? Pero en cuanto a juzgar a delincuentes, pues ya se ha puesto un poco más estrictos. Y creo que ahorita ningún gobernante o nadie le aplaudiría a un criminal.
0: No, Carl, es que yo reivindico lo que tú me dijiste, no lo había pensado. El vato pudo haberse hecho el loco porque si ya sabía de, de libros sobre trastornos mentales, ¿quién no nos dice que dentro de su biblioteca ya tenía y sabía cómo reaccionar si en algún momento lo atrapasen? Entonces, pues yo no creo que este cuento de la pastilla de visibilidad y toda la onda haya... O sea, yo creo que todo fue uh, actuado y que los 64 míseros años que le dieron en pabellones psiquiátricos fue el plan perfecto para que Goyo Martínez pasara el, la menor cantidad de tiempo posible recluido. Porque recordemos que él también tenía cierta fascinación por el derecho y el derecho penal entonces nos estamos dando cuenta que él sabía cómo defenderse y si hizo una declaración de cómo las mató y después le, o sea, dijo y, y predijo y superdijo que tenía lagunas mentales y que su abogado, porque él no se defendió pero estoy seguro, completamente seguro que él le dijo a su abogado tienes que decir esto y esto y esto fue para que de pena de muerte cadenas perpetuas pasara a 34 años, porque ni siquiera fueron 34 años por buen comportamiento fueron 34 años de condena completa y después, como dices tu carnal va a la Cámara de Diputados por invitación ¿eh? lo invitaron a la Cámara de Diputados va a la Cámara de Diputados y es un ejemplo a seguir de un recluso que pudo recuperarse y pudo a verse y pudo este reincorporarse con la sociedad es completamente absurdo pero bueno eso no es nada después de todo eso el ya bajándole
1: el enojo que, que, que al final digo ah, o sea no, no digo que esté mal que se vuelvan a redactar a la sociedad claro que no. no digo que esté mal pero sí digo que no es un motivo de de aplaudir claro o sea sabes qué bueno cometiste tu delito pagaste tu condena pues ya sale ahí te ves así es pero no creo que sea algo que merezca ovación Sí. en cuanto hablemos de del, y más cuando es un, un delito de asesinato uh -huh. como volvía y digo, comparaba no por así decirlo, un delito menor que fuera un robo quizá que robó por necesidad o que sabemos a veces que muchos roban por robar uh -huh. porque no les gusta trabajar pero al final, pues si sí afectas a terceros pero no los dañas físicamente dañas lo material, pues bueno, te meten a la cárcel pagas tú cuando una sales, y ahí sí. te ves no, ya aprendiste tu delito pero yo, no, yo en lo particular no estoy de acuerdo que si cometiste un delito, salgas a la, sal, sales libre, seas merecedor de un reconocimiento. Sobre Cuando cual. hay fuera, hay muchas personas que son merecedoras de un reconocimiento sin haber pisado la cárcel. no Y pueden ser ejemplos de no delinquir. De no, de no cometer actos de fechoría claro. pero bueno
0: señores ya, ya para finalizar, nada más quiero decir que después fue invitado por las autoridades culturales de Morelos para vender sus pinturas, donde sacó mucho dinero este terminó se tituló como abogado se tituló en derecho eh, por parte de la UNAM y finalmente en el, año, el 2 de agosto de 1999 en la Ciudad de México Goyo Martínez muere a la edad de 82 años por causas naturales o sea, estaba viejito
1: hasta eso tuvo una muerte digna, por así decirlo
0: así es, entonces Goyo Martínez, el estrangulador de Tacuba, fueron impresionantes sus asesinatos, pero más impresionantes cómo pasó su vida recluido y en libertad creo yo,
1: así es señores bueno, vamos a mandar los últimos saluditos porque ya nos vamos ya, saludos llevamos una hora con 11 minutos saludos Oye. a Iván vale, Iván vale a Juan Carlos Ibarra Cardinal. A mi amigo Eric Vichiki, Aquí a Betania que te puso inhumación clandestina Gracias, gracias Angelita que nos comentaba Cómo es que las enfermeras se metían con él Bueno, recordábamos que era una persona muy astuta Y bueno, aquí le contesto a Jimmy Porque era educado, seducía uh -huh. la psicología no, Trabajaba la mente de sus captores uh -huh. Pero eso no le quitaba a los vecinos Bueno, es mi pensar, ¿no? Ahí también Jimmy le comentaba Betania te preguntaba si lo comparabas con Hannibal Sí, definitivamente cada quien tiene su estilo y sí tiene un toque especial. Siento que el tener ese plus por encima de los demás. Eh, el resto de lo común. Eh, pues sí, le da un plus, ¿no? Sí. Lo que decíamos. Y sí, ahí bueno, ahí están interactuando entre Jimmy y Angelita, intercambiando puntos de vista Bien. que se les agradece. La,
0: con lo conforme a las enfermeras, recuerden que las enfermeras antes tenían unas jornadas de hasta 24 horas Entonces, pues supongo que sí de repente debían de tener necesidad sexual.
1: Pues sí. Como todo cuerpo uh -huh. humano. Dice Gerardo González, cuando vi que pusiste su ovación, en tu publicación esperaba que fuera sarcasmo, pues ya viste Ay, no, que, no, que no, mi que no, buen no Jerry. Millas, saludos. <coughs> y dice Jimmy, por último, dice, no es motivo de admiración, es una obligación ser parte de una sociedad respetable y ser respetable. Así es. Así es. es. Bueno, Así señores. Es. No, hombre, ¿qué pues <risa> les, ag les agradecemos su atención. Nuevamente <risa> le digo, les damos la gracia a nuestros patrocinadores y a nuestros amigos de las diferentes empresas emprendedoras que están, que están aquí en Veracruz Puerto, que se les agradece porque están emprendiendo y tratando de activar la economía que a pesar de esta pandemia tan fuerte que nos afectó a todos pues siguen chambeando para, para sostener sus hogares y para Así sostener es. la economía de la gente un agradecimiento a mis amigos de Sector Gym, gimnasio ahí, para que vayan a, a levantar pesitas, pesitas, a bajar la pancita hacer Ahí todo lo que requieran en cuanto a diseño gráfico, impresión playeras, ahorita para navidad tazas, regalitos que quieran hacer búsquenlo ahí en, en iconográfico, tienda virtual de diseño, ahí chequen sus redes sociales excelente trabajo de mi, de mi amigo Ulises ahí digo, ahí la camisa de enfoque que luego traigo puesta, él me la hizo y la verdad hasta la fecha después de casi mil lavadas no se ha caído la
0: 10.000 lavadas no se dice. ha caído
1: el logo ¿no? No, luego te pasa que vas a algunas sí, empresas se, y de volada se diluye pues, el
0: logo se y, demás.
1: y a Mercadito Veracruzano también una empresa que se dedica a ayudar a los emprendedores chequen sus redes sociales de Facebook si pueden chequenlos por Instagram que son donde tienen más, más auge Transportes ASP bueno, como su nombre lo dice pues, se dedican a, a todo lo del ramo de transporte de mercancía Beauty Fashion, si quieren ropa si quieren pijamas, todo lo que tenga que ver con accesorios de mujeres o luego también vende juguetes para niños o ropa para hombre, ahí chequen Beauty Fashion, así búsquenlo en Facebook Beauty Fashion, Dale. comercializadora Rodríguez, bueno, del buen Víctor Mendoza ¿qué, qué podemos decir no? todo lo que quieran en cuanto a la construcción cuanto al mantenimiento de su casa, que si tienen también algún taller, herramientas. Uh -huh. Él vende todo, 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 todo lo que, lo que quieran para herramientas y equipo industrial. Lo tiene comercializador de Rodríguez hasta pilas, Duracell, Vende el buen video. Baratísimas, baratísimas. Para que así ataquen todos los sectores. Mis amigos también de Lupac, Técnica 69, en Bachillerato, señores, para aquellos que no han podido concluir sus estudios recomendable maestros de calidad el director amigo mío 100% recomendable entregado su trabajo Échenle una llamadita y también búsquenlo como Pad Técnica 69 de Veracruz para que para que chequen sus redes sociales y también a mis amigos que se incluyeron el día de hoy bueno el día de hoy no, la, ayer me mandaron su información show infantil mundo kids para animaciones de ya Qué sea fiestas, animaciones de, de bodas, animaciones también de, de. Ay, se me fue el nombre cuando antes de las. Despedidas de soltero, despedidas de soltera, uh -huh. todo eso lo hacen ellas. Las Barcelona París. Ecopipo Aeropuerto Veracruz, toallas sanitarias pañales. ecológicas, pañales ecológicos, todo lo que tenga que ver con accesorios ecológicos, ahí lo chequen en Ecopipo, chequen sus redes sociales, así como le dice el nombre Ecopipo Aeropuerto Veracruz. Y del, auto, del otro show infantil, Mundo Kids, 100% recomendados.
0: Así y es. antes de
1: irnos, déjame también dar un agradecimiento a Víctor, porque nos invitó a ver, este domingo cuéntame. Al, a ver, espérame, aquí, al clásico de Natufor uh -huh. FC. Se llevó a cabo un partido de fútbol rápido. Y nos invitó ahí para ver el encuentro, que estuvo muy bueno, disputado. 6-8 acabaron los chicos de Natufor. Ahí estuvieron.
0: Imagínense si estuvieran gol por México. No, es
1: bendiguísimo. La que se llevan <risa> ahí en las instalaciones de Foot Soccer 6 es Juan Enríquez y Pino Suárez. Por ahí, por Ajá. ahí. Ahí ah. estaban jugando. Muy buen partido. Muchas gracias por la invitación el Buen Víctor y muy buen juego a los muchachos. Venga, venga. Y bueno, con esto pues damos concluido la transmisión de hoy. Señores, les agradecemos que nos estuvieran viendo. Una hora y cuarto, más de una hora y cuarto más de una y es, Esperando que les guste tema el del tema viernes, Tema del viernes, Ah, recuerden que este viernes va a ser a las 7 de la noche el programa uh -huh. Viernes 4 de diciembre, 7 de la noche Y el tema va a ser ¿Mundos paralelos? ¿Universos paralelos o paralelos. dimensiones paralelas? Dimensiones paralelas Acuérdense que aquí estamos nosotros En esta transmisión Y en otro universo Está otro enfoque
0: Está rápido, es, aquí Hablando está, aquí ya de mundo paralelo, aquí está Juan, o sea, Juan se sienta en la silla de madera y yo me siento en la, en la, en la chida. Exacto. No, y también antes de terminar, tengo tres opciones para el siguiente programa: tengo la llena de Querétaro, el caníbal de Rotemburgo o el monstruo de los Andes. Ahí para que el primer comentario que pongan es el que voy a hablar. Repito, la llena de Querétaro, el caníbal de Rotemburgo o el monstruo de los Andes. El Mozo de los Andes está perra, eh, Ahí
1: está para el Mozo de los Andes de Perú. No. Eh,
0: Perú, Colombia, Venezuela okay. y otros países.
1: Exacto. Ahí para que nos dejen en los comentarios qué quieren que hablemos y pues nos vemos el viernesito, si Dios quiere y lo permite. Y recuerden, cuídense mucho, salgan con su cubreboca, salgan sí, con su... Aquí tenemos gel antibacterial para que vean.
0: Cuídense Porque mucho. Ahora
1: nos estamos desinfectando las manitas. Cuídense mucho y nos vemos el viernes sin falta, señores. Cuídense mucho, un fuerte abrazo y ya para que no Jimmy, el monstruo de los Andes.
0: Ya están, el monstruo de los Andes. O sea, después, ahí vamos es a estar hablando
1: de. ¿El viernes?
0: El, viernes no, el El martes, perdón. El martes el, martes, vamos a estar el monstruo de los Andes. Uh -huh. Y el
1: viernes vamos a estar hablando de Universos Paralelos, señores. Así es. Por el viernes 7 de la noche. Viernes 7 de la noche, no se les vaya a olvidar. Por única ocasión. Ya están. O señores, señores, cuídense mucho. Abrazos.
0: Nos vemos. Los
1: quiero.